0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen Games Weekly diese Woche mit natürlich Infos zu Nintendo direkt, zu The Day Before, zum Deal, dass Amazon äh, Tom Raider für 6 Millionen kauft, dann noch äh, PSVR 2, da haben wir ein paar Informationen und zwar nicht nur, dass Jan schlecht geworden ist, ja und apropos Jan, der Robert ist auch noch dabei und mit den beiden habe ich am Schluss einen Talk, aber wir fangen erstmal mit den News an. Ja, woran ich auch nicht glaube, das ist The Day Before. Wie wahrscheinlich einige Kollegen in der, in der Games-Branche momentan auch, weil The Day Before, für diejenigen, die es nicht kennen, ist so ein, so ein Survival-Zombie, Survival-Open-World-Gedöns, was optisch wirklich bretthart aussieht. Und äh, es gab halt diverse Trailer, wo die Leute alle richtig ordentlich gehypt worden sind. Ganz im Ernst, beim ersten Trailer, ich eingeschlossen, wo ich dachte, mein Gott, super, das checkt alle Boxen, auf die ich Bock habe. Ja? Der allererste Trailer war auf irgendwie so einem komischen Bauernhof, auf so einem Feld, wo man rumgelaufen ist und dann ist man dann später mit dem Auto abgehauen, sah alles total geil aus. Dann kam so der nächste Trailer, aber gefühlt hat man nie so richtiges Gameplay gesehen. Das sah alles so gestellt aus. Und es gab dann schon nach dem ersten Trailer so die ersten Umrufe, die meinten, na naja, könnte jetzt auch irgendwelche Assets, also irgendwelche äh, gekauften Grafiken sein, die irgendjemand da zusammengeschustert hat. Was ja in Zeiten von der Unreal 5 Engine und von diversen wirklich guten Engines ohne Probleme geht, dass man mal sowas zusammenschustert. Ja, und dann wurden die Schreie ziemlich laut nach, gebt uns mal Gameplay-Material. Jetzt gab es letzte Woche Gameplay-Material nach äh, diversen Verschiebungen, beziehungsweise eine große äh, Verzögerung unter irgendwelchen obskuren Gründen. Möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, weil dieser Gameplay-Trailer, in Anführungszeichen Gameplay-Trailer, alter Schwede, äh, das, war, das war wirklich, wirklich, <lacht> wirklich eine Frechheit. Nicht nur, dass es in diesem... Gameplay-Trailer eigentlich gar kein Gameplay zu sehen gab. Also die sind ja nur so rumgelaufen. Äh, man hatte halt ähm, Charaktere gesehen, wahrscheinlich auch gekauft, <lacht> die, die durch irgendwelche äh Gegenden gegangen sind und dann wird mal ein bisschen geballert und so, aber das war jetzt kein, man sieht kein User-Interface und gar nichts. Wobei dann auch im Vorfeld gesagt, ja, es wird alles sehr minimalistisch, kaum User-Interface. Das kann man auch schnell sagen, wenn man ein Spiel nämlich einfach so verkaufen will, weil das Ganze ist einfach nur meiner Meinung nach eine komplette Blendernummer. Was mich auch darin bestätigt, dass ich denke, das ist alles so eine Blendernummer und es ist gar kein Spiel, sondern einfach so ein großer Cash-Grab, dass Leute einfach, äh, keine Ahnung, Vorbestellungen, Kohle abgreifen und sich verpissen. Darum geht es ja. Ähm, jetzt gab es nämlich Vergleiche, wo sich ein paar Leute gedacht haben, hm, das sieht mir jetzt aber ein bisschen, ein bisschen wie die Vision aus. Und haben dann mal die Originale und ähm, das im Spiel äh, The Day Before mal verglichen. Und ähm, schaut euch das selbst an. Also dieser Vergleich mit The Division, wo sie durch die Straßen gehen, es ist, ist, ist alles schon, selbst die Komposition von Bildern, wie bei einem Call of Duty Shot. Da wurde ein Call of Duty Shot genommen und wurde in dem Spiel, also die Szene von Call of Duty wurde in The Day Before genauso nachgestellt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich echt schade, weil das Ding sieht wirklich cool aus und ich hätte es wirklich gerne und, und der Open-World-Survival-Fan in mir sagt, oh Mann, ich habe mich so gefreut. Ja, aber genau darauf hat wahrscheinlich der Entwickler gesetzt, dass es viele Leute gibt, die Bock haben. Naja, da wünscht man sich doch, dass solche Leute ihre Energie daran gesetzt haben, eine vernünftige Bewerbung zu machen, um sich bei irgendeinem wirklichen, naja, Game-Studio zu bewerben und sagen, hey, so ein Spiel brauchen wir, weil offensichtlich brauchen wir davon ein gutes Spiel, weil der Hype ist ja nun mal real. Was meint ihr denn? Hat es euch auch so ein bisschen erwischt? Habt ihr auch gehofft, oh, the day before, habe ich Bock drauf? Oder habt ihr noch gar nicht davon gehört und ich habe euch jetzt von einem Spiel den Mund wässrig gemacht, von einem Spiel, was nie kommen wird? Naja, ich werde es ja in den Kommentaren sehen. Wir reden jetzt mal über noch nicht die Nintendo direkt, sondern wir reden jetzt mal über Amazon, die 600 Millionen für Tomb Raider bezahlt haben. Alter Schwede, es gibt so ein paar Webseiten, da muss ich wirklich sagen, okay. Okay, vielleicht solltet ihr doch keine News raushauen, weil es ist eine Sache zu sagen, ich hau hier ein Gerücht nach dem nächsten raus, mache ich auch, mache ich auch so Gerüchte, so äh, wie ich es jetzt sage, das Gerücht, dass die Embracer Group die Tom-Brader-Rechte an Amazon verkauft hat, das kann man ja mal machen. Weil, weil das ist ja auch wahr, die Embracer Group da hier im hohen Norden hat, äh, die Amazon-Rechte haben sie ja von, von Square Enix, sie haben ja mehrere Firmen von äh, Studios von Square Enix gekauft, unter anderem haben sie dadurch dann auch die Tomb Raider-Rechte gehabt und die sollen jetzt angeblich an Amazon verkauft worden sein, aber dann schreibt man noch nicht auf irgendeiner Webseite die Tomb die Tom Raider-Rechte wurden am Amazon für 6 Millionen verkauft, 6 Millionen was? 6 Millionen Nüsse, 6 Millionen 6 Millionen Tassen, Mouse-Tassen <lacht> oder 6, egal, Jedenfalls denken jetzt natürlich die meisten Leute, und vielleicht habt ihr auch schon gehört, ihr habt gehört, ey Tom Bray, 600 Millionen US-Dollar. Nein, das werden wahrscheinlich keine US-Dollar sein. Ich gehe mal davon aus, das werden Kronen sein. Was sind das denn? Ich, ich habe es mal so überschlagen. Ich habe 55 Millionen Kronen werden das dann. Und das hört sich auch wieder realistisch an. Alles andere wäre dann ja, okay, erst kauft Amazon die Rechte an, an Herr der Ringe an dem Franchise. Das war ja nun noch ein kleines bisschen teurer. Und das wäre dann der zweitgrößte Deal gewesen, den Amazon. Nee, nee kann, kann ich nicht dran glauben. Also wollte ich mal an dieser Stelle richtig stellen Wenn ihr letzte Woche diese New News gehört haben sollte, hey Amazon hat Tomb für 600 Millionen Euro gekauft. Nee, dem ist nicht so. Weil äh, das ist einfach, das ist wirklich schlechter Journalismus. Ne? Und wie wenn einer schlechten Journalismus kennt, dann nicht. Ja, aber wir reden jetzt über die Live-Service-Apokalypse. So sieht's aus. Live-Service-Games, wie wir sie doch alle lieben. Ihr wisst schon, diese Spiele, die man nicht mehr spielen kann, äh, wenn der Entwickler sich dazu entscheidet, die Server abzuschalten, weil dann gibt es kein Spiel mehr. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich auch an äh, Anthem. Ihr wisst schon, Anthem, das war auch ein Live-Service-Game von EA, wo es den Singleplayer-Mode dann auch nicht mehr gibt, wenn das Spiel abgeschaltet wurde und wozu es auch noch einen 10 jahres plan gab. Also EA hat ja damals einen angeblichen 10 jahres plan den übrigens auch Halo Infinite hat also hatte, weil diesen 10-Jahres-Plan äh, hat Halo Infinite jetzt äh, eingestrichen und ähm, ihr wisst ja, Microsoft, da gab es über 10.000 Entlassungen, auch da wurden die Studios getroffen und es hat auch Halo getroffen und da wird man bei Infinite jetzt wohl die Bremsen ziehen. Äh, apropos Bremsen ziehen, es gab so einige Live-Service-Geschichten in den letzten Wochen, die halt eingestellt worden sind. Äh, allen vorweg, äh, Marvel's Avengers äh, läuft wohl nicht mehr, ist nicht wirklich alt geworden, der Titel, der wird wohl eingestellt, dann haben wir das Rumbleverse, das war im Epic Store nur erhältbar, das ist insgesamt vor acht Monaten ist das gestartet, das war so ein, so ein Wrestling Ding, was angeblich auch gar nicht so schlecht war, wo man jetzt meinen könnte, okay wenn das dann nur bei Epic lief, könnten es könnte man es doch jetzt woanders machen, um eine größere Spielerbase zu kriegen. An Steam verkaufen wir uns aber nee, Epic sagt, nee, dann machen wir es lieber dicht. Dann gab es noch Knockout City. Vielleicht erinnern sich einige von euch. Das war so ein Spiel, so, so Dodgeball wie Volleyball mäßig. Durch die Stadt musste man andere Leute abwerfen. War auch wohl gar nicht so schlecht. Da hat der Entwickler dann irgendwann die Rechte am Spiel von EA gekauft. Naja, lief aber trotzdem nicht gut. Und Knockout City wird jetzt wohl auch eingestellt auch eine weitere Live-Service-Leiche. Aber da haben wir noch mehr. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, Echo VR. Echo VR äh, ist ein Frisbee-Spiel in einem Virtual Reality Environment. Auch das wird eingestellt. Ist auch so ein Live-Service-Muster dahinter. Und äh, ihr seht schon, ich schieße mich hier gerade auf was ein und worauf ich mich einschieße, ist nämlich das Problem jetzt. und ich meine jetzt nicht die 10 Jahrespläne, die man generell nie machen sollte. Nein, ich meine das Problem, wenn ein Live-Service-Spiel eingestellt wird und es gibt Leute, die haben das jetzt nicht als Multiplayer gespielt, sondern als Singleplayer-Spiel. Wie zum Beispiel das Spiel Crossfire X. Das ist so ein Team-Shooter aus Korea, der ist halt rübergekommen vor ein paar Monaten äh, in, in unsere westliche Welt und äh, da hat halt auch ein Team Singleplayer-Mode zu so gemacht. Jetzt wird Crossfire X wird jetzt eingestellt und somit wird dann halt auch der singleplayer mod eingestellt, weil der wird nicht mehr laufen, wenn es die Server nicht mehr gibt, weil es da gibt es einen Always-Online-Zwang. Also, solltet ihr Crossfire X unbedingt im singleplayer mod spielen wollen, dann müsst ihr euch beeilen, weil wenn das abgestellt wird, könnt ihr es nie mehr spielen. Das hat äh, auch Auswirkungen auf solche Spiele, wenn man dann irgendwann sagt, in ein paar Jahren, ach, wisst ihr noch damals, Crossfire X, ey, wollen wir das nicht mehr spielen? Diese Spiele sind dann halt weg. Da kann man dann jetzt auch nicht mehr sagen, okay, ich würde es noch einmal sehen, die sind dann halt verschwunden. Und warum erwähne ich jetzt so ein, das waren jetzt ja alles Titel, wo er sagt, oder hör mal, die haben jetzt, es gibt auch einen Grund, warum die alle eingestellt werden. Naja, aber es kommen jetzt ja auch immer mehr Titel, was heißt immer mehr, aber es gibt halt diverse Titel, die haben sogenannten Always Online Zwang. Äh, Redfall von Arcane Studios, der, der Shooter, der jetzt bald kommt, hat auch so einen Always Online Zwang und dann frage ich mich, was ist denn da, wenn dann irgendwann die Online Komponente nicht mehr so läuft, Das wird für den Entwickler zu teuer, äh, für den Publisher zu teuer und sagen nee, wir stellen es jetzt ab. All diejenigen, die sich den Titel dann gekauft haben für Single für ihren Singleplayer-Spaß, die schauen dann in die Röhre. Naja, Live-Service hatten wir hier nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Äh, Gibt es eine Menge drüber zu reden, hatten wir auch schon im Talk, aber jetzt kommen wir mal zu dieser einfach unglaublichen Nintendo-Direkt. Mittwochabend 22.30 Uhr lief die Nintendo Direct. Also 22.30 Uhr deutscher Zeit. Für Amerikaner war das ein bisschen später. Für die Amerikaner war die Nintendo Direct mitten in der Nacht. Ja, und das hat für Amerikaner, für diverse Amerikaner, speziell für Studenten in Kalifornien an einer Universität, wirklich schwere Folgen gehabt. Lasst mich erklären. Es gab nämlich einen Studenten, der hat gesehen, oh, hm, Nintendo Direct, die ist ja mitten in der Nacht. Aber die will ich doch gucken. Und ich muss doch morgen studieren. Ja, was mache ich denn da? Da hat er sich gedacht, oh, schreibe ich meine Mail an meinen Direx und schreibt da drin, hey, morgen ist die Nintendo Direct. das ist ein äh, Once in the Lifetime, so hat er das geschrieben, ein Einmal im, im Leben ein Event, da muss man dran teilnehmen und äh, da wird sich alles ändern. Hat jedenfalls eine richtig Welle gemacht, so ey, morgen passiert was ganz Besonderes und da sollte man auf jeden Fall dran teilnehmen. Und da das halt äh, wirklich sehr, sehr spät passiert, sollen vielleicht alle frei bekommen. Hat aber nicht die Nintendo Direct erwähnt, in seiner Mail. Und, ähm, er fand das wahrscheinlich lustig. Der Direktor fand das gar nicht lustig. Der hat dann die Polizei eingeschaltet, die hat knallhart ermittelt und sind dann natürlich auf den Verfasser der E-Mail gekommen und gesagt, was ist denn da los? Dann hat er versucht, sie aufzuklären und zu sagen, ja, Entschuldigung, war ein Witz, war nicht der nur direkt. Aber wir reden hier nicht über Deutschland, wir reden über Amerika. Das heißt, der Polizist aus Kalifornien, der sagt, der ja Hund? Mir doch egal. Aber jetzt wird Polizei verstärkt. Ja, und genauso sieht's aus. In Kalifornien gibt es jetzt erhöhte Polizeipräsenz an der Schule nach der Nintendo direkt. Naja. Vielleicht brauchen sie die auch, weil Nintendo-Fans waren von der Nintendo direkt bestimmt begeistert. Vor allen Dingen ältere Fans. Na ja gut, aber ältere Fans gehen jetzt natürlich auf eine Uni. Warum waren die begeistert? Ja, zum einen gab es das Remaster äh, von Metroid Prime, wurde angekündigt. Ne? Remus im freshen Look. Dann äh, Sie fing übrigens an mit, mit, mit Pikmin 4, wo auch viele ältere sagen, ja gut, das erste Pikmin ist jetzt auch schon so ein paar Jährchen her. Das muss auch schon 20 Jahre her sein, wenn ich mich recht irre. Also somit haben wir auch die älteren Fans. Dann wurden eine Menge anderer Kram ankündigt. Ich habe sie halt auch gesehen bei Beat'em Ups. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber kennt. Der hat einen Monat Pause gemacht, war auch mal im Nintendo-Programm, ist rausgeflogen. Riesengroßer YouTuber, ich glaube 1,8 Millionen Follower auf YouTube, streamt auch. Da habe ich mir das angeschaut und der wollte nämlich über die Nintendo direkt berichten, nur positiv. Und das war am Anfang ganz einfach, weil es ja mit, äh, mit Pikmin losging. Dann wurde es ein bisschen schwer... Kam halt zu so Titel wie so, so, so Modetitel, Anziehtitel, eine Menge JRPGs sind dabei, Detektiv-Geschichten äh, sind wieder dabei. Aber dann kam etwas, wo auch ich mit den Ohren schlackern musste und wo ich als alter Nintendo-Fanboy sage, okay, ich brauche jetzt wahrscheinlich doch eine Switch, weil, haltet euch fest, ich war, bin wahrscheinlich der Einzige, den das so geflasht hat bei der Nintendo direkt, ja, My Katamari kommt jetzt neu in Remaster für die für die Nintendo Switch. Mein Katamari, ich liebe Katamari, eins der besten Spiele überhaupt. Naja, gibt's jetzt auch. Was ansonsten, wenn 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 euch Katamari nicht interessiert, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Pikmin 4 gibt es, das Remaster und äh, was Beat'em -up Ups am meisten geflasht hab, war, dass ihr jetzt Gameboy-Spiele auf eurer Nintendo Switch kaufen könnt. Das hat viele deutsche, was heißt viele, aber einem bei deutschen Journalisten habe ich in einer Reaktion gesehen. Naja, da wurde dann gesagt, mm, naja, das wird wieder, da wird sich Nintendo wieder golden bezahlen. Lassen ja gut werden sie, aber das wissen wir mittlerweile ja auch. Nintendo lässt sich halt alles bezahlen. Aber wenn wir das jetzt mal so außen vor lassen, das Genörgel, die sind zu teuer und alles ist zu so teuer, muss man auch sagen, dass viele Leute, die jetzt Nintendo Switch haben und vielleicht ihre alten, den alten Game Boy und den Kram nicht mehr haben, und es ist ja nicht nur der Game Boy, auch der Game Boy Advance, dafür kommen demnächst Spiele auf der Nintendo Switch. Für die ist das doch ganz geil. Und also ich persönlich fand die Nintendo direkt auch zi ziemlich gut. Vor allen Dingen heute Morgen noch die News äh, von dem Polizeieinsatz. Äh, habt ihr es auch gesehen? Wie fandet ihr die Nintendo direkt? Ich meine, gerade ich als Mister, nicht Nintendo, war eigentlich ziemlich begeistert. Und da stellte ich mir dann noch, stellte ich, stellte ich mir ein bisschen die Frage, vielleicht, vielleicht sollte ich mir doch eine Nintendo Switch holen. Oder ich hole mir doch das Steam Deck, was wir jetzt ja auch haben. Nun denn, äh, genug über Nintendo die äh, über Nintendo direkt, gef direkt gefaselt. Äh, ihr merkt schon, ich, ich kann gar nicht mehr reden. Deswegen übergebe ich das Zepter jetzt mal an Jan und Robert, weil die habe ich mir nämlich zum Talk eingeladen. Hey, wir sind im Talk, wir sind im Talk. Wir haben nicht die Spiele vom Februar. Das hatten wir letzte Woche. Der Talk letzte Woche war total geil. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, das kann man sich auch noch mal eine Woche später angucken. Ja, aber diese Woche. Diese Woche habe ich die beiden nämlich reingeloggt mit einem Talk-Thema, was wir schon mal hatten, weil äh, ich wurde mal wieder getriggert von einem Spiel Dark and Darker. Aber dann habe ich gedacht: hey, reden wir noch mal über das Thema Spiele, die zu äh, ne, ne, Song, ähm, Filme, die zu spielen werden und so. Ja, und deswegen seid ihr beiden hier, ne? Aber da will ich gar nicht mit euch drüber reden.
1: Das ist okay, Darker da habe ich auch Lust drauf. Geht es jetzt darum?
0: Nee, geht auch gar nicht darum. Nee, Wir haben wieder diesen wunderschönen, äh, bunten Abend, wo wir so einiges mitnehmen. Und ich habe ein paar Sachen im Petto. Und der Jan hat nämlich auch was im Petto. Der hat nämlich PlayStation VR 2 äh, gespielt. Davon ist ihm nämlich noch schlecht. Und was der Robert so mitgebracht hat, keine Ahnung. Robert, hast du was mitgebracht, obwohl du gar nicht wusstest, dass du was mitbringen musst? Äh, na, Ich habe so ein bisschen gt Pleasure für, für äh,
2: Spiele, die zu Filmen äh, gemacht werden. Wir hatten ja jetzt einen Aufhänger, obwohl es ja eigentlich nach, nach einer Buchreihe ist, ne? Hogwarts Legacy. Äh, der eine oder andere kennt es vielleicht. Ähm, und Alter. es gibt ja so eine Reihe an Spielen, die immer so, eigentlich immer so direkt zum Zeitpunkt, wenn der Film erscheint, immer rausgeklöppelt werden. Und die teilweise mit harnebüchenden ähm, Budgets und äh, Arbeitszeiten irgendwie gemacht werden. Also wo den Spiele innerhalb von einem Jahr fertig sein müssen und wo die Leute gar keine Assets bekommen, wie das Spiel, wie der Film überhaupt aussieht. Ähm, und ich habe so ein Du meinst jetzt die Entwickler von dem Spiel ja, genau, oder wie irgendwas genau. dazu machen sollen. Okay, die, Entwickler, okay. ja, genau. die was dazu machen müssen und dann teilweise gar nicht sehen, wie es, wie wird denn der Film überhaupt? Worum geht es denn im Film überhaupt? Weil die Studios nichts rausrücken, weil es so geheim ist und so. Ähm, <lacht> das darf bloß nichts nach außen dringen. Und da gibt es halt so eine Reihe an Spielen, wie gesagt, wo ich so ein, das ist mein Guilty Pleasure, so ich tue mir da wirklich jeden Schrott an, weil ich mir so denke, ach, Mal gucken, was, was man da so für Grütze vorgesetzt bekommt. Deswegen habe ich da sehr, sehr viele Spiele gespielt, die irgendwie zu filmen waren und nicht gut waren.
0: Was mich, weswegen ich eigentlich drauf gekommen bin, äh, weil es ist ja dieses Wochenende, ist ja dieses äh, Steam-Wochenende, beziehungsweise ist eine ganze Woche, glaube ich, wo man Demos spielen kann, wo Jan direkt auch verstanden, hat, ey, pass oh auf, wir gar keine Zeit, ist so irgendwelche Demos, so, so äh, mal mit dir alles klar, so gerade Harry Potter durchgeballert und naja, jedenfalls kann man da Demos spielen, ich habe Dark and Darker gespielt und bin darüber gekommen, so ach, ich finde das Prinzip so geil. Du gehst halt in Dungeon und in Dungeon Crawler mit anderen Leuten. Was mich nur total abfuckt, das ist halt auch P. Und wenn du es googelst, siehst du total viele Leute, die fragen: Hey, gibt es das nicht auch ohne, ohne Spieler gegen Spieler? Ja, gibt es. Und ähm, ich habe das ein Spiel von 2018 gefunden, in nee, 2013 sieht eigentlich total kacke aus, aber ist genau das auch echt relativ üble Grafik. Aber du startest wie ein Roguelike immer am Anfang und musst ein Dungeon zehn Etagen runter, außer Ego Perspektive. Musste dann da durchballern. Ich habe mich dann gefragt, so, das gibt es doch in so vielen Spielen, ja? So, ähm, keine Ahnung, Overlord, wo jemand äh, aus der, der Jetzt-Welt, äh, das gibt gibt's, glaube ich, ein ganzes Genre, was so heißt. W wisst ihr das? So, wo, wo Leute immer aus der Jetztwelt dann irgendwo auftauchen und auf einmal sind sie äh, in irgendeiner Spielwelt.
1: Also, das wo ich keiner. bei Dark und Darker mal dran denken muss, äh, so gerade PvE-Style ist äh, Dark Messiah. Ich weiß, es ist ja auch Asbach mittlerweile. Ähm, Mit dem kleinen und Engel? Ah nein, du was. meinst
0: Dark Messiah von hier, äh, Arcane Studios.
1: Mhm. Ja, ich, ich, genau. Ihr habt bestimmt beide recht. Ähm, genau, das habe ich damals ganz viel gespielt und das, das war ja für damalige Verhältnisse auch sehr brutal. Und ich weiß, es gab so viele witzige Momente, wenn du Leute geschrumpft hast und einfach auf sie draufgetreten bist und sowas. So, da musste ich bei Dark and Darker mal dran denken. Ich finde aber das PvP-Prinzip dahinter gut. Äh, was ich halt gesehen habe tatsächlich, ist, dem, dem würde ich zustimmen, das haben aber Probleme, nämlich einige Spiele in diese Richtung mit Interaktion mit Menschen, sehr viele Spiele ohne Mikrofon so und dann ist der Kommunikation in die weil du musst dich ja nicht töten theoretisch kann jeder in diesem Dungeon auch zusammenarbeiten und sich gegenseitig loot geben und helfen und dann gehen einfach alle glücklich raus aber wenn du halt nicht miteinander reden kannst äh ja das, das Problem ich weiß ich bin im
0: Einmatch gestartet die Leute sind direkt losgegangen und ich so äh, mh, ja dann wurde ich von irgendeiner spinne glaube ich getötet weil ich alleine rumgelaufen bin und gar keine ahnung von nichts aber das war egal und weil 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 irgendwie cool weil wenn man so ich verstehe auch nicht warum man nicht einfach das, das prinzip von all diesen spielen nimmt wo wo leute halt weil die geben ja das game design eigentlich in diesen ganzen serien vor wo ein typ halt kommt und hat so billige fähigkeiten ich, ich glaube das war Rhapsody, todesmarsch in einer anderen welt oder so hieß diese serie wo jemand in diese welt kommt und äh, hat nur eine Übersichtskarte, was sonst keiner hat, aber das ist ziemlich cool. Und er ist halt, wird dann gerollt, was er für eine Klasse ist, und er ist halt Koch. Und dann er trifft halt eine Kriegerin und noch so, äh, so eine, so eine Magerin, die aber irgendwie nichts kennen will. Und ihm wird gesagt: ey, wenn ihr hier sterbt, dann sterbt ihr für immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt's supergeil die Progressen-Wege. man sieht, wie sie kämpfen, wie das Kämpfen aussieht. Und wenn man das aus der Ego-Perspektive macht, alles, alles ist ja alles vorgegeben. Und ich verstehe nicht, warum gibt's sowas nicht? Warum? Ey, ich, ich habe echt geresearched. so ein Spiel, wo du so alleine so sowas, weil gerade wenn man, wenn ich diese Serien und wenn, wenn ich sowas sehe, kriege ich immer Bock sowas zu spielen. Gibt, gibt's Filme, die ihr guckt, wo ihr denkt so, hm, ja, jetzt, jetzt kriege ich aber auch Bock auf, keine Ahnung, Spiel XY. Harry
1: Potter.
2: <lacht> Tatsächlich
0: bei Star Trek und dann habe ich auch Mass Effect zu spielen. Echt? Bei Star Trek äh, ne, triggert bei dir Mass Effect?
2: Naja, es gibt halt leider wenig gute Star Trek Spiele, leider. Also es gibt Elite Force 2, was ganz geil ist, wo man jetzt mittlerweile auch wieder rankommt, weil, glaube ich, die Rechte wieder freigegeben sind. Aber sonst im Bereich Star Trek, wo war wieder der Bereich Time Games und da gab es zum zweiten Film, glaube ich, ein Spiel, was kurze war. Es gibt das Online-Ding zu Star Trek. Stimmt, ja, es gibt das Online-Ding, dann gibt es noch sämtliche mobilen Spiele, aber wirklich so ein, uh, ich sag mal so ein... Bridge Commander,
1: so ein Commander Virtual soll sagen, Reality? Game soll gut sein dazu.
2: Ja, dann finden wir mal Leute, mit denen ich das spielen kann. So. <lacht> kann man das, ich, das kann man ich, auch so ich, spielen? Ich Bridge könnte Commander. dir zwei Leute... Ja, aber dann mussten die also die ganze Zeit switchen. Also ich glaube, also ich finde ja gerade bei Bridge Commander es hat gerade dieses ähm, Zusammen gegen gegen die KI, das ist das Spannende, von wegen, dass du halt entweder Commander bist oder ein Commander hast und dich gegenseitig so ein bisschen absprichst. Ist das
0: PlayStation VR? Aktuelle VR? Bridge Commander?
2: Ähm, ja, PlayStation 1 VR ist das, genau, und ich glaube, für die Oculus gab es das auch. Also ich glaube, das gab es auf mehreren Plattformen. Ja,
0: Aber wenn das Video hier ja über, 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 über 5000 Likes kommt, dann dann machen wir ein Special Wir Drei Star Trek Bridge Commander. Na, easy. Bei
1: 10.000 bei 10 Likes macht Robert Bridge Commander im eigenen Uhura-Kostüm. So,
0: Oh ja, ich kann sagen <lacht> dafür, absolut. absolut. Und wir bauen dafür noch die externe Kamera auf, weil man, man will Robert dann ja auch ne mit mit Bodycam sehen. Also, Natürlich, Body. mhm. da sehen wir mhm. extra die Beine dafür. Geil. Das, das ist doch schön. Warte mal, jetzt muss ich noch mal, mal gucken, wie das Spiel überhaupt hieß, weil ich habe jetzt Leute in den Leuten den den Mund. <lacht> Slashers Keep. Slashers Keep heißt das Ding von vor drei Millionen ja. Jahren. Damals. Nee, 20 aber, aber Jan ist übrigens, ey, Jan, Jan reingekommen, stimmt. Jan nicht Robert. Der, Jan meinte so, ey, ich, ich kam nicht viel zu erzählen, aber mir ist schlecht von PlayStation VR 2. Wieso ist nur das Playstation aber VR?
1: Ich darf natürlich nicht über VR2 reden. Das ist uns allen klar. Irgendwann dazu wird was bestimmt bei uns auch bei YouTube laufen. Aber mehr sage ich zu diesem Thema nicht, dass das schlecht, dass mir schlecht war. Hat allerdings nichts mit der VR2 per se zu tun, sondern es lag halt wieder am Motion Sickness und einer VR-Brille. So, das hätte auch die VR1 machen können oder auch keine ja, Ahnung. Aber was. das heißt, äh, die haben
0: das Problem ja nicht gelöst und es gibt ja so ein paar Neuerungen, wo man jetzt gedacht hätte, vielleicht hilft das. Aber worüber wir reden dürfen, ja? Das sind ja nun die Erwartungen, die Sony da offensichtlich runtergeschraubt hat für die VR-Brille. Von zwei Millionen auf jetzt eine Million, äh, laut einem Bloomberg-Artikel, den ich gelesen habe. Und äh, Statement von Sony war, nee, nee, wir machen machen doch zwei Millionen. Wie ist denn euer, jetzt, wir reden jetzt ja nicht über Offizielles, ich will so euer Gefühl zu PlayStation VR 2 wissen. Und dann, äh, glaubt ihr, das Ding geht ab, so? So? Ich, ich meine, man hat ja so, wenn neue Technologie kommt oder Nachfolgetechnologie.
2: Ich persönlich habe halt immer so Bock drauf, aber ich glaube, das setzt sich dann nicht im Massenmarkt durch, weil es halt einfach gerade die Playstation VR 2 zu teuer ist. So bei der 1 habe ich quasi ohne mit der Wimper zu zocken mir das Ding zum Release gekauft und war sehr, sehr glücklich damit und hab's zwar nicht so oft benutzt, vielleicht wie ich es hätte benutzen wollen, so, ähm, Besonders, da ich jetzt auch die oder da ich das die 5er habe, ist das ja auch nochmal schwieriger mit anschließen. Und du hast die ganze Kabellage und sowas alles. Was ja bei der 2 denn entfällt, ähm, da, da gibt es das ja dann alles nicht mehr. Ähm, aber ich Also glaube, ein Kabel an der Brille gibt es noch. noch. Ja, ein Kabel an der Brille, aber du hast nicht mehr diese Setup-Box, und um <lacht> ja, ja. diese extra Kabellage zu durch ja. Und die Setup-Box noch mit Strom verbinden und so. Das war ja alles musste man ja quasi alles machen und ich fand halt, also Kabel und VR, es hat immer sowas, was sich immer so ein bisschen entgegensteht. Ähm aber zumindest wurde das vereinfacht, zwar nicht komplett gelöst, aber vereinfacht, auch dass du die Kamera nicht mehr brauchst und sowas halt alles. Aber ich sehe tatsächlich den Preis als großen Knackpunkt, dass ich das nicht durchsetzt weil 600 Flocken dafür, uff. Also die Playstation kostet schon 550 bis 600, je nachdem, welche Variante man nimmt und ja und dann nochmal quasi drauf, ich meine ist zwar immer noch günstiger als so eine Weltindex, ich meine, die kostet allein irgendwie 1200, aber trotzdem ist es halt echt so eine Stange Geld.
1: Also ich, ich finde, auf dem Papier klingt die, die PSVR 2 spannend, weil viele coole Ideen so und auch Verbesserungen zu dem, was man sonst am Markt hat auf jeden Fall. Aber ich, ich sehe es halt wie Robert, weil ich, ich finde, der Markt ist halt es ist halt ein schwieriger Markt, weil er sich selber sehr einengt. Weil es du hast, als, als Spieler musst du so viele Hürden erstmal nehmen, die du für dich abhack, abchecken musst mit, habe ich da Bock drauf auf VR? Ja. Das können viele vielleicht mit Ja beantworten, weil ich, möchte ich mal vielleicht spielen oder ausprobieren. Dann ist die Frage, komme ich damit überhaupt klar, weil es ist ja auch ein ganz anderes Spielerlebnis. Dann ist die Frage, gibt es genug Spiele, zum einen Spiele, die mich auch wirklich interessieren und nicht nur irgendwie tech muss oder so. Und dann kommt am Ende vielleicht noch die Frage, habe ich überhaupt die Knete dafür, um dieses nochmal zusätzliche Hobby zu finanzieren? Und wenn das alles abgehakt wird, äh, ja, dann dann kann das was werden. Aber das sind sehr viele Hürden für einen Massenmarkt, wo man sagt, ja, da kann jeder einsteigen und loslegen. Ja, Massenmarkt, da redet, glaube ich,
0: keiner drüber. Also selbst ja. wenn sie zwei Millionen verkaufen würden, sind sie noch lange nicht im Massenmarkt. Nee. Für diejenigen zur Erklärung, was Massenmarkt ist, Massenmarkt sind so Dinger, die kannst du auch im Aldi kaufen. <lacht> das sind Sachen, die gibt es dann irgendwo überall. Ja. Da muss man sich gucken, wo ich das kriege. Die Massen, das kann man überall bekommen, weil es fast jeder ja. haben will. Und davon, das hat, haben ja gerade mal die Game Konsolen so einigermaßen erreicht, ja. ja, ja. Aber, aber ich finde, was, was du, die, die die Aufzählung stimmt ganz hervorragend. Es sind so viele Gründe, warum. Playstation VR, naja, sagen wir mal vorsichtig gesagt, das schwer haben wird. Einen möchte ich nochmal rauspicken und das ist der der mit dem äh, mit der Software, dem Softwareangebot, weil selbst das, was gezeigt wurde oder was was uns angekündigt wurde, es gibt ja nun äh, der große Brummer im Haus, ist ja nun das Horizon-Dingen und man sollte ja eigentlich erwarten, so lange ist es ja nicht mehr hin eigentlich, bis die Playstation VR 2 kommt und Warum? Kennt man von dem Spiel eigentlich noch so gut wie gar nichts. Also, man, man hat so ein paar kleine Trailer gesehen, aber das war's dann im Großen und Ganzen auch. Und wenn man so sieht, wie, wie PlayStation sonst Spiele vermarktet, und so, wenn man sieht, was für God of War und so rausgehauen wurde, was da für ein Aufwand getrieben wird, und was jetzt so für die PlayStation VR, man hat so ein bisschen das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass Sony nicht an denselben, an den, an den eigenen Erfolg glaubt. Und abgesehen davon, was du gesagt hast, die letzte Generation war ja schon so ein beschissener Start mit Softwareangebot, Preis, Verfügbarkeit plus die Controller. Ich meine, vielleicht erinnert ihr euch noch, man muss ja die, die Eiskugeln, das war ja so Behelfskontroller, wo man auch dachte, hm, so richtig rund ist es nicht, ne?
2: Ja, obwohl ich jetzt sagen muss, also bei Horizon vertraue ich auf Sony, weil die VR-Spiele, die Sony bisher herausgebracht hat, zum Beispiel aus so dem Farpoint mit diesem, mit diesem Waffencontroller, das war tatsächlich richtig gut. Also das war sowohl grafisch als auch spielerisch ganz gut. Deswegen, ich glaube, die haben da einfach weniger Marketingbudget in die Hand genommen, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, müssen wir da sparen und packen das dann eher vielleicht irgendwie in günstigere Hardware. Ich glaube, eher so halt, es wird halt viel Zweitverwertung kommen, also es wurde ja schon angekündigt, für Moss 1 und 2 gibt es nochmal Updates für die VR 2, für No Man's Sky gibt es ein neues Update für GT 7 und ich glaube, die Leute, die halt die Spiele so oder so schon sehr mochten, werden natürlich in VR nochmal irgendwie mehr kommen, also Auto-Enthusiasten werden sich wahrscheinlich einen Ast freuen, so günstig einen Rennsimulator zu bekommen, guten Rennsimulator. Um, weil sonst am PC brauchst du halt den PC, der nochmal teuer ist und die teure Grafikkarte und dann musst du hoffenweise Einstellungen treffen, weil ich muss sagen, Zugänglichkeit ist dann auch nochmal besser. Um, aber ich glaube schon, dass Sony dran glaubt. vielleicht schrauben sie halt ihre Vorstellung zurück, weil sie sich wahrscheinlich eh so te technisch gerade zurückhalten.
0: Aber, ja, aber weißt du, so wie die ist dieses Argument, sie nehmen das Geld zurück und geben es dann für Hardware aus. Das, das, das ist ja nur Mumpitz. Also <lacht> man, man, man hat ja nicht ein Budget, um, um jetzt neue Technologie zu entwickeln. So, ja, okay, äh, lass mal vom Marketing noch ein bisschen wegstecken und dann doch mal, dass die Hardware für die, das sind unterschiedliche Topfer. Äh. Robert. Ja, also und und es, es muss ja eine Entscheidung getroffen werden irgendwo. Wie, okay, wie groß ist unser Marketing-Spend und man weiß, Sony in der Vergangenheit, wir sind lange genug in der Branche, die wissen, wie man einen dicken Strahl prinkelt. Und das machen sie bei der PlayStation VR gerade nicht. Es hat einmal ein Special äh, gegeben im Sommer, ja, zur PlayStation VR, aber auch so unangekündigt, genauso wie der Controller, der dann, gut, das macht, kann man jetzt sagen, macht Sony halt immer. So aus dem Nix kommt dann auf einmal wieder, oh, jetzt kommt jetzt ein Special so. Haben sie bei der PlayStation 5 ja auch gemacht. Aber da war der Hype-Level ein ganz anderer und und das, das fehlt mir. Aber vielleicht vielleicht spinne ich auch, vielleicht ist es auch der enttäuschte Fanboy, der so sagt, So, warum muss das so teuer sein?
1: Weil Dead, hear me out. Darker, darker in VR, hä? Huh?
0: <lacht> ja gut, wenn wir dahin gehen, dann dann würde ich mir erstmal wünschen, dass es überhaupt mal ein vernünftiges VR-Spiel gibt. Also also ein VR-Spiel, wo ich sage: Oh Mann, da habe ich wieder Bock drauf, dafür setze ich mir jetzt die Brille auf.
2: War nicht so also hart, Alex so der Heilsbringer genau. oder ja. hätte es nicht der Heilsbringer ja. sein sollen? Also viele, also das Spiel wird ja auch in die Klee gelobt und soll ja auch wirklich, wirklich gut
0: sein. Wie viel Stunden habt ihr es denn gespielt? Ich habe keine, ja, keine, keine keine 1200 Euro. <lacht> Tada! Here we go. Also sind wir immer ja. noch bei dem Thema. Ich, ich, ich in meinem Bekanntenkreis gibt es auch wenige, die bis auf Achim, der spielt immer mal wieder einen Flugsimulator. In äh, aber das ist eine andere Nummer. Das sind wie hm. Autofahrenthusiasten, die sich dann ein Setup holen, weil der hat einen, Aber fürs reine Gaming, also ich wüsste jetzt nicht, dass es dann ein Spiel äh, ich habe Rest ziemlich lange VR-mäßig gespielt, weil es Spaß gemacht hat. Und das war noch nicht mal ein reines VR-Spiel, ja. Jetzt sind da wir da muss ich muss auch auf sagen,
1: da hat Sony halt eine Bühne, die sie bedienen können, weil es gibt, also ich finde, es gibt nichts auf dem Markt, wo, wo wirklich VR-Spieler sagen können, ja, dass da bin ich heimisch, da habe ich alles gebündelt. Und das ist immer noch was, wo Sony theoretisch halt das eröffnen könnte, aber dafür muss es halt entsprechend angenommen werden dann.
0: Ja, und die Spiele müssen dafür entwickelt werden. Vielleicht kriegen wir auch den Kreis zum ur ursprünglichen Thema. Vielleicht wird's es funktionieren, wenn man ein Spiel hätte mit einer guten Lizenz dahinter von irgendeinem äh, äh, irgendeiner Serie, irgendwelchen bekannten Charaktere. Ich denke jetzt gerade an das Naruto-Spiel, wo du durch die City da laufen kannst, mit den ganzen Einwohnern reden kannst. Das in VR wäre natürlich schon ein bisschen cooler. Ich meine, das hat ja, es funktioniert auch, äh, wenn man die, die, die Star Wars VR äh, Experiences da sieht. Die sind immer irgendwie geil, aber auch immer nur so einmal. Also Du gehst rein und denkst, oh cool, geil, oh cool, ich bin im X-Wing. Oh wow, da, da drehen sich die Flügel, wenn ich hingucke. Cool, ja, aber...
1: Hm. Tja, man wird sehen, man wird sehen. Ende des Monats kommt sie heraus, die VR 2, äh, ja, schau mal. W wann, wann wird es
0: denn bei uns was? Also wir könnten ja sagen, wann wir, ähm, wann es mal was Neues bei uns zu lesen äh, geben wird zu diesem Thema. Oder vielleicht macht der Jan ja auch ein Video. Du hast da doch du, du so da ein ja bisschen noch. jetzt Hintergrundwissen, haben, ja?
1: Ja, aber ich, das darf ich auch alles nicht kommunizieren. Auch das es tut nicht. tut mir so leid, es tut mir <lacht> so leid.
0: Leute, das, das, das ist die widerliche Welt im Umgang mit Firmen. Die sagen, ach nee, nee, ihr dürft ihr dürft nichts. Aber aber das ist ja im Grunde auch genau das. Wie soll sich denn bei sowas eine Hype aufbauen, wenn man sich sagt, übrigens, es kommt ja bald da eine Ankündigung, ne? dann dann erfahrt ihr was Neues. Wenn sich eh keine Sau dafür interessiert. Wir, ja. wir können ja noch nicht mal bei dieser Games Weekly Folge können wir den Aufmacher vom Thumbnail äh, PlayStation VR2 nennen. Weil dann
1: das, wird's das gruselig. Ist, glaub, das ist glaube ich richtig, ja. Das Tja. ist, glaube
0: ich, richtig. Ja, aber gibt um jetzt nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, kennt ihr meine Misere? Kennt ihr das? Dass das, das das, Spiel euch wirklich, Robert hat es jetzt gerade nochmal angesprochen, du hast gesagt Harry Potter, das kam dir nicht. Aber habt ihr nicht so Spiele, wo ihr denkt so, boah, jetzt, jetzt habe ich mal wieder Bock ein
2: Rollenspiel, ich will dieses Gefühl auch haben? Ich warte immer noch auf den Command and Conquer. Oder auf ein gutes, gutes RTS einfach, was nicht rundenbasiert ist und nicht hexagonal und schieß mich tot also Ich hatte ja ein bisschen Hoffnung in Dune Spice Wars, weil ich großer Fan war von Emperor Schlacht um Dune, was ja auch von den Westwood Studios war. Und jetzt soll bald irgendwie ein neues kommen. Ich habe mir irgendwo auch mal den Namen notiert. Ähm, was mit Rising. Ähm, nicht Phoenix Rising. Da warte die ich drauf. Also Ich warte mal wieder auf ein cooles RTS à la Command and Conquer. Von mir aus auch mit schlechten Schauspielern, die in irgendwelchen Zwischensequenzen äh, auftauchen und wir sagen sollen, du musst die vernichten oder so. Ja, nee, auf sowas hätte ich immer wieder echt wieder Bock, weil irgendwie, weiß ich nicht, Echtzeitstrategie, wenn es halt so auch mit, sag ich mal, mit Space Panzern oder so ist, da hast du halt nicht viel. Von mir aus, weißt also, du, du hast so Crusader Kings, was doch so halt politisch noch irgendwie mit dabei ist, aber auch... Age of Empires
0: so, kam jetzt im letzten Jahr neu raus.
2: Ja, aber es da sind keine Space-Panzer. Also zumindest nicht ohne Cheats. Ich glaube, mit Cheats geht da so einiges, aber das ist so ein bisschen das, was ich denke, ich will mal wieder ein neues, cooles Command Conquer haben.
0: Jan, was brauchst du?
1: Geld. Ähm, Nein, wir reden über Spielergeld. Ach so, äh, für die brauche ich auch Geld. Ähm, ich weiß nicht, ich ich würde sagen, wunschlos glücklich, aber das ist, ich, ich hätte mal wieder Bock auf so ein richtig deepes, aber nicht unfassbar komplexes äh, Rollenspiel. So also, richtig alte Handwerkschule. so, ich weiß nicht, Skyrim, aber halt ein neues Skyrim vielleicht. Das ist ja äh, genau das, das ist, was da ich
0: meine. So, so, Nur nicht so, sondern du kommst langsam rein und du machst so deinen Scheiß. Skyrim war da perfekt, super Beispiel. Ja, und ja,
1: sowas, da, da, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Einfach so ein Game, was sich so an die Hand nimmt, irgendwie fordert, aber halt auch dir, dir Sachen gibt und immer zur Erkundung einlädt, aber auch nicht gleichzeitig mit, keine Ahnung, 50 Textnachrichten erschlägt und dazu ein Inventar, was keiner irgendwie bändigen kann. Wo ich das gerade, dieses Revival so ein bisschen feiere, ähm, aber auch, das, also auch ein selbstgemachtes Revival ist halt ähm, WoW, das aktuelle Add-on, weil das habe ich jetzt angefangen zu spielen endlich mal und ich habe hab, hab nachgeguckt, das letzte Mal WoW habe ich gespielt im Juni 2021 äh, und da habe ich aber halt auch fast zwölf Jahre am Stück gezockt vorher und äh, ich, ich komme gerade mit nichts klar mehr. Obwohl es aber irgendwie so nach Hause kommen ist, weil ich kenne meine Charaktere, ich erkenne vieles, und denke mir so, ah, ja, das war ja alles cool, oh, das habe ich da, oh, das habe ich ja auch gemacht, das ist ja geil. Und trotzdem ist sehr vieles neu, weil sehr vieles geändert wurde in der Zeit, das ich gar nicht kenne. Jetzt muss ich mich wieder so leicht reinfuchsen. Das ist, das hat so diesen leichten Kick. Aber halt MMO oder sowas wie Skyrim ist halt schon. Das ist es zwischen. ist ja
0: irgendwie komisch. Wir haben Februar, wir haben letztes Jahr ab Oktober immer darüber geredet, dass im Februar alles kommt. Im Februar sind wir so busy. Oh mein Gott, im Februar. Jetzt sind wir im Februar. Was macht der Jan? Der Jan spielt äh, World of Warcraft. Was macht UNED? <lacht> er hat sich äh, Fallout äh, 76, äh, die letzten zwei Wochen habe ich gespielt und jetzt suche ich mir so ein altes Spiel auch, weil man hat Sehnsucht <lacht> nach etwas, was es nicht gibt. Und die aktuellen Spiele haben es bei dir nicht an, bei mir nicht an. Und Robert, wenn du nach RTS suchst, ist ja auch verloren. Ja, ist leider ich muss aber,
1: also ich, ich möchte jetzt keine Lanzen für irgendwas brechen, aber man macht Hogwarts Legacy aktuell, obwohl ich andere Sachen teste, über die ich nicht reden darf, ähm, macht mir Hogwarts wirklich, wirklich Spaß, aber das, das WoW-Ding ist halt sowas wie, wenn ich da mal am PC sitze, dann spiele ich genau das und nicht auf der Konsole, ähm, also ich habe aktuell ein, ein Wohlfühlspiel, wo ich gern unterwegs bin, das hatte ich auch schon länger nicht mehr, weil ich war bei sehr vielen Testtiteln meistens nicht unbedingt froh, sie nicht mehr zu spielen, aber mir war es dann egal, so, das war dann so, ja, okay, habe ich gezockt äh, auf zum nächsten Titel, das ist jetzt ein bisschen anders. Obwohl wir testen, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Also ich habe wie gesagt, dieses oldschoolige und das wird mir auch Starfield zum Beispiel nicht geben, selbst wenn Starfield einfach Skyrim im Weltall ist, aber irgendwie, das ist auch einfach was ganz anderes.
0: ja Starfield ja, wird ja. übel werden, glaube ich. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Glaubst du, dass es dieses Jahr noch kommt? Ich glaube, fast, das wird nochmal verschoben. Ich glaube nicht, dass es dies Jahr noch kommt, weil es bei Bethesda gar nicht so beschissen läuft. Bethesda ist kein Square Enix, bei denen läuft es gerade beschissen. Ich, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das dies aufs nächste Jahr verschieben. Wäre eigentlich clever, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die schon so wirklich so irre weit sind, wie sie äh, einem zu glauben machen versuchen. Weil ich meine, hey, mein Spaß mit 476 76 jeden Tag ist, jeden Tag versuche ich es aufs Neue, es, es gibt sowas, äh, äh, die die ähm, The Pit, das kannst du halt jeden Tag machen, so eine Expedition. Gibt seit September letzten Jahres neu, die crasht bei mir immer. Und mein Spiel ist jetzt jeden Tag einmal start ich eine Expedition und versuche sie zu spielen, bis sie crasht. Und dann probiere ich es am nächsten Tag. Das mache ich jetzt seit knapp zwei Wochen.
1: Hab die Expedition noch nicht
0: geschafft. Oh, ich, ich, ich,
1: ich, ich weiß ich ja gerade nicht, nicht, ob du abmoderieren wolltest, aber wo wir gerade noch, ich meine, das wäre aktuell noch ein aktuelles Thema, wir bringen euch hier offenbar mit, ich habe zwar nichts vorbereitet, aber habe gewöhnlich wieder vier Redeanteil, ähm, beschissene Spiele, hat jemand hier the day before, Hashtag Robert, was, was, sagst, was sagst was sagst du da zu den aktuellen Ereignissen? Äh, reden, wir über,
0: reden wir hier über das Gameplay-Video? Reden über das Gameplay-Video? Gameplay -Video?
2: Über die Ankündigung, über den Namensstreit, über die Verschiebung,
0: die ganz plötzlich passiert ist. Habt ihr die Vergleiche gesehen? Ja. Die ja, Vergleiche ja, oh und Ich meine, dass das, das, der Division-Vergleich, das, das haben wir alle ja schon gesehen an den Bildern, das ist wie Division. Aber wie? Aus wie viel Spielen die geklaut haben? So die aus SnowRunner,
1: das ist eine bodenlose Frechheit. <lacht> ja. Ja, okay. also wir,
2: wir haben dazu heute ein ganz gutes Video gesehen. Die Sache ist, sich inspirieren lassen, so rein optisch, ist ja nicht schlimm. Aber es sind halt so sämtliche Sachen, die aufeinandertreffen. Also sie klauen halt oder beziehungsweise lassen sich inspirieren, in ganz großen Anführungszeichen, von anderen Spielen, was so optisch geht. So, so dann packen sie haufenweise diese, diese Gameplay-Demo. Gibt es zum Beispiel so einen Abschlepptruck, den sieht man mehrmals, so vier, fünf Mal, das ist einfach mhm. ein gekauftes Asset, was du dir halt also quasi in, in spiele, aus einem spiele was kaufen kannst, was du einfach ins Level setzen kannst. So, selbst das ist nicht schlimm, weil PUBG hat auch so angefangen. So, denn halt diese plötzliche Verschiebung irgendwie einen Monat bevor es rauskommen soll, das sind halt Sachen, die sind an sich einzeln betrachtet, jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber alles zusammen
0: nicht gut. Der Hammer ist ja alles, alles, was man da sieht, also für die Leute, die sich nicht auskennen, wer sich mit der Unreal Engine ein bisschen auskennt, wer Level Designer ist, kann alles das, was man da sieht, äh, der, da setzt er sich eine Woche, zwei Wochen hin und dann baut er das. Und das sieht mindestens so gut aus. Und das ist alles gar kein Problem. Und, und das ist ja so, äh, wir leben ja eh in den Zeiten, wo man nur beschissen wird mit Deepfakes und hast du nicht gesehen. Und jetzt ist es Beispiel, weil das, es sieht ja gut aus. Also,
1: so auf den ersten Blick es sieht ja gut aus. Nur, äh, was ich jetzt Arsch gesehen und dann nochmal unsere Dame, Red Flag Folge Lackos gucken. Facken. Bitte? Ich, ich weiß nicht, ich hab, ich hab, nur den Arsch gesehen von der Dame, die da halt die ganze Zeit die Waffe in der Hand hat und lang gewackelt ist, weil die hatte ja natürlich, apokalypse-mäßig, eine schöne schwarze hautenge Leggings an, wo, es war halt so, wo ich dachte. Perfektes Survival
0: Outfit. Das mhm. Kevlar, das ist Kevlar, das ist Quality
1: Kevlar. Content, Quality. Ähm, aber ja, auch allein diese ganzen Ankündigungstrailer-Sachen fand ich so geil, wie halt wirklich teilweise von, von, ich glaube COD war das, oder? Wo sie halt mhm. Shot für Shot Nachgemacht haben oder diese ganzen Promo-Fotos, die aus jedem Spiel irgendwie random geklaut wurden und einfach mit irgendwas Sachen nachgestellt wurden, das ist schon so. Alter. Ich <lacht> kann mich
0: noch an den ersten Trailer erinnern und gedacht, oh wow, das das wird bestimmt geil. Da kam der Fanboy in mir sofort der erste Impuls, oh, das wird super. Ja. In, ja, in, und in dann haben sie...
2: Würden sie irgendwie
0: freiwillige Helfer
2: mit ins Projekt mit reinnehmen und was weiß ich was. Alles. Also diese, diese Skandal um dieses Spiel. Ähm, ich bin sehr gespannt, besonders das Studio ist jetzt auch nicht das Beste. Das hat zwar jetzt irgendwie ein erfolgreiches Spiel draußen, davor hat es aber zwei Titel gehabt, die dieses, die haben es einfach im Early
0: Access jeweils versauern lassen, so das Ey, echt Man kann, man kann ja durchaus andere Leute mit reinnehmen. Das, das ist ja völlig legitim. Wird ja auch im Videobereich, ich, ich weiß ja, wenn du auf YouTube bist, guckt, guckt, sucht mal nach Kung Fury. Das ist ein Spiel, das hat ein Typ so, so, so einen Cutter gemacht und hat das mit extern, so auf, 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 auf solcher Basis hat er den Film zusammen gemacht. Der ist cool, also. Aber ne, die absolut. hat er bezahlt,
2: oder? Ja,
0: nein, die hat er bezahlt.
2: Ja, nee, das ja, das bei, Fant ist. bei Fantastic, die suchen ja freiwillige Leute, die nicht bezahlt werden.
0: Ah, cool. Ja, super Idee. Mhm. Das,
2: Sonst das hat, Sie, Sie hatten immer quasi riesen Spaß. ein Spaßprogramm auch äh, angekündigt, von wegen, ja, ihr könnt euch mit dran
0: beteiligen, aber ihr werdet nicht bezahlt. <lacht> Andererseits muss, muss man dazu werden. sagen, wenn das so kleine Companies machen, regen sich alle auf. Aber dieses, ey, mach doch einfach mal das und das, arbeite doch mal umsonst, das passiert auch in Wir sind auch in einem großen Konzern und diese Dinge habe ich auch in großen Konzernen. Es wird dann nur anders verpackt. Aber weil da ist man geschickter, die, die Mitarbeiter dazu zu bringen, auch mal ein bisschen Arbeit umsonst zu machen. Genau, wir, wir kriegen jetzt nämlich nicht darüber, zu welcher
2: So. Bitte? Wir kriegen nämlich Obstkörbe. So. Die sind ziemlich
0: geil, die Obstkörbe.
1: Ja. Echt? kann ja bestellt äh, wie, wie die Königin. Das macht sie super. Die Äpfel und Bananen. bestimmt gut. Mhm. Werden wir die auch haben, wenn wir. Wir
0: werden nämlich bald umziehen, ja? Das wird hier keiner mitkriegen, weil ich hoffe, wahrscheinlich wird das hier aussehen. Oder es wird sich alles ändern. Wir wissen es jetzt noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass die Obstkörbe mit umziehen. Ja, habe ich, hab ich zumindest so gehört. Sonst werden wir alle irgendwann sehr, sehr farblos aussehen. Dann wisst ihr alle, es gibt keine Obstkörbe mehr. Ja, ja. allein alle sofort Skorbut. Genau, Robert hat, Robert hat dann keine Haare mehr sehen, sehen wir endlich alle drei gleich aus Drei Glatzköpfe reißen sich die Haare aus Und keine aus. Zähne mehr
1: Ein halber Eierkarton Schön
0: Ja gut, keine Zähne mehr, Eierkarton Och, was für schöne Schlussworte Leute, wir haben fast die halbe Stunde geschafft Wer hätte das gedacht bei einem Nicht-Thema
1: Dafür, dann, dass äh, ich bis vor einer Minute Vor Aufnahme nicht mal wusste, dass wir eine Aufnahme haben
0: ha. sind die Besten So, so kann ich sein. könnte jetzt so noch ein bisschen äh, slasher äh, dings spielen, Slasher-Keep Was spielt ihr?
1: Äh, auf der Harfe, ich weiß es noch nicht, vielleicht Hogwarts, vielleicht Titel, die ich testen muss, wir werden sehen.
0: Die du testen darfst.
1: Darfst, Entschuldigung. Darfst. Das ist tatsächlich dieses Privileg, und das schlage ich manchmal, dass ich die Sache testen darf. Und für mich klingt das halt schon wie muss, weil man dann halt doch schon anders darauf reagiert und spielt. Aber für sehr, 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 sehr viele Leute, die die Spiele kaufen, denken sich so,
0: dann dass wir wieder bei Sachen dem thema wie man Kollegen dazu bekommt, umsonst zu arbeiten. Da, da, da. Ey, reingehauen, ne? Tschö. Ciao. Ja, ciao, Tschüss. Ciao. Hallo meine Freunde und liebe Outro-Brudis und Schwesties. Willkommen zum Outro-Trinkspielchen. Da, wo ich die Brille aufsetze und absetze und ihr immer was trinken müsst, weil ich nämlich die Kommentare vorlese. Ja, ich werde auch wieder Kommentare vorlesen. Und jetzt setzen wir als erstes Mal die Brille auf. Und äh, 43 Kommentare hat es gegeben. Und ich glaube, letzte Woche... Dies ist es nicht so gut gelaufen, macht mich sehr, sehr traurig, weil der schöne, bunte Thumbnail ist, glaube ich, nicht angekommen. Der ist nicht angekommen. Nee, nee. Als erster hat übrigens Sankobal geschrieben. Der Sankobal, wer es nicht weiß, der gute Jan, der hat mal den direkten erster Post äh, zerstört mit seinem erster Post. Hat er auch eine Antwort gekriegt von guten Herrn Kregger. schreibt, Moin, ist denn schon wieder? Ach ja, Zweiter. Ja, das hast du dem Jan zu verdanken. Jetzt sind wir die den ab. hi fi Rush. egal ob ich es spielen möchte, mir fehlt einfach die Hardware dafür. Hm? hardware Rush. Was? Jeder PS3-Like-PC sollte das hinkriegen. Ja, was, was der Cracker 2016 sagt, lieber Anakin, äh, das, das Ding ist äh, eigentlich nicht so, nicht so wild, glaube ich. Der André schreibt dann vor sechs Tagen, der Kommentar schreibt, schreibfaule André, schreibt auch mal wieder einen Kommentar, und darüber hat er übrigens nochmal eingeschrieben. Habe letzte Woche nebenbei HeroQuest-Figuren bemalt. Alter HeroQuest, das habe ich früher auch mal gespielt. Das war eins der, äh, gerade wenn man mit, mit schwarzer Auge A, D und D, D und D angefangen hat und dann gab's es Hero Quest und das erste Mal mit Figuren und vor allen Dingen beim ersten Hero Quest konnte man ja auch so die die, die Gänge so bauen. Fand ich richtig cool. Die als Figuren, geil. Wenn ich dieses Wochenende nicht schon was vorhätte, würde ich das Video immer wieder anklicken, um für Jan die Aufruhre hochzutreiben. Sorry Jan. Ja, das wird leider nicht funktionieren. Aber trotzdem liegt das nicht. Das Celeste will raus. Sieht auch motiviert aus. Celeste ist immer motiviert. Klingt eher wie Udel will raus und Celeste muss mit Nein, ich will eigentlich... Ich bin eigentlich gerne hier. Dann also siehst du nicht, dass ist es neben einem Schlafzimmer heute. So, Brille wieder auf. Ups, schief. Michael H. Schreibt, naja, Bethesda hat auch Oblivion, Morrowind, Fallout 3 und 4 und Skyrim gemacht, die auch ihre Probleme hatten, aber an sich gute Spiele sind. Bin da optimistisch bei Starfield. Schätze auch mal, dass Fallout 76 nicht die aktuelle Engine-Version äh, von Starfield benutzt. Nee, macht's nicht, aber es ist wieder eine Weiterentwicklung von der alten Engine und, und Fallout, das war von mir auch ein Fehler, Starfield ist ja ein äh, Singleplayer-Spiel, oder? Starfield ist Multiplayer? Erzähle ich jetzt scheiße? Was, Starfield? Starfield war doch gar kein Multiplayer, ne? Egal, weil die äh, Engine, die Bethesda da verwendet, ist ja eigentlich gar nicht für Multiplayer ausgelegt. Und das merkt man knüppelhart an Fallout 76. Also ich mache mir momentan wirklich einen Spaß drauf, habe ich auch im Talk gesagt. Einmal am Tag versuche ich in Fallout 76 jetzt eine Expedition zu schaffen. Und wenn ich einmal abstürze, probiere ich es nicht nochmal. Und bis jetzt habe ich die Expedition noch nicht geschafft, weil ich immer abstürze. Immer. So, Wood Spencer. Oh Gott, wieder. Also Moin, Brudis und Schwesties. Kann es sein, dass Jan das Wort Legacy immer noch falsch ausspricht? Oh ja, das ist immer, ist immer noch Legacy. 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 Aber es war ein schöner Wochenausklang mit euch. Top weiter so. Ey, ich fand der Talk in der letzten Games Weekly war einer der besten Talks, die wir überhaupt jemals hatten. Fanden wir alle. Wir hatten riesen Spaß im Talk. Aber es ist immer so. Wenn wir Spaß haben, sind die Aufrufe von der Folge immer kacke. Immer wenn ich so denke, so, alter, die Folge, die wird kacke. Dann passt's mit den Aufrufen. Und bei der letzten habe ich gedacht, ey, der Thumbnail ist cool, schön bunt, ey. Gute Themen wird laufen. Ey, war mal ein, ein Desaster. Spackhacke, moin zusammen. Naja, das Wochenende äh, wird ja jetzt trocken bei den wenigen Brillenbewegungen. Naja, dieses Wochenende nicht. Trotzdem, das ist mein obligatorischen Dank das meines inneren Monktal, das ist lieb, dass wir dir wieder befriedigen können. Ja, diesmal nach Jahr in einer neuen Buchstabenreihenfolge und Satzbau. Es fühlt sich irgendwie schlecht an. Ja? Du hast es sonst anders geschrieben, ja? Ja, du hast es sonst anders geschrieben. Danke für die Befriedigung meines inneren Morgens, hast du doch, glaube ich, immer geschrieben. Egal, besten Dank für Kauftipps mit Potter Legacy oder wie Jan sagen würde Legacy. Warte ich mal, bis euer Review kommt. Äh, ist da das Review? Äh, ich, ich bin mal gespannt, ob es dir gefallen hat. Ich bin, ich bin jetzt eine Woche zu spät, in, dem Review, in den Kommentaren unter dem Review von Jan, äh, da war halt einer Mission, Mission Game oder so hieß der, irgendwas mit Mission. Ich glaube, er hat den Kommentar auch gelöscht. Da ging es darum, in den Kommentaren haben wir uns darüber unterhalten, warum Jan denn nun seinen Charakter mit schwarzer Hautfarbe macht. Also, wenn man da angekommen ist, dass man sich über die Hautfarbe, die man wählt, in einem Computer spielt für einen Charakter, den man in einem Singleplayer-Spiel durchspielt, dann, dann, Alter, dann ist nicht alles vorbei. Egal. Besten Dank für Kauftipps mit Potter, äh, hast du gesagt? Ui, ja, niemand guckt eure Videos bis zur letzten Minute. Niemals nicht. Nie. Naja, vielleicht doch der eine oder andere. Okay. <lacht> Guck mal. Danke, Spackhacke. Danke, Spackhacke. Das, das freut mich. Für dich, für, für dich mache ich Outros. Für, für, für alle anderen. Schön zu sehen, dass sich ein paar das angucken. Sparkacke nochmal. Ich habe den Troll letzte Woche wissentlich ignoriert, bloß keine Bühne nehmen. Hast du recht, Bühne Bühne geben heißt das. Das ist jetzt der innere Klugscheißer von mir, der auch mal raus muss. Naja, wir sind doch alle alt und damit weise wie ganz mit einem Hauch aus dem Power Verrücktheit. halt. You should pass. Yeah, Baby. <lacht> genau. So, Prost. Vorder 76 klingt nicht so gut, äh, klingt gut, wenn es nicht so abstürzen würde. Oh ja, ich, 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 ich lieb's, aber weil das würde mich stören beim Zocken. Dann würde ich die Finger davon lassen. Enzen war auch so schlimm, deswegen bin ich da vorsichtig. Ja, dann kannst du es vergessen. Äh, Johannes, dir, danke für die, Gl äh, für die, ähm, für die, äh, <lacht> mein Gott, Alter! Für die Wünsche zum schönen Wochenende und das wünsche ich dir dieses Wochenende auch, bevor ich deinen Kommentar lese, den du wieder schreiben wirst, bin ich mir sicher unter dieser Games Weekly und jetzt, bin ich, jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende für das Wochenende vom 10. Februar. Erster, Markus schreibt, Markus, Markus, oh du warst aber spät dran, Markus, ne? oh, der guter Mann, gutes Format, hervorragendes Video, tolles Team, danke mein Lieber. Wir dürfen nichts über Kinder mit anderen Menschen besprechen und teilweise auch nicht untereinander. Datenschutz. Ja, ja, das ist mit, mit Kindern sollte man bei solchen Sachen ausmachen. Aufklärung mit Udet, Da muss ich Games Weekly schauen, um zu erfahren, was Deepfake...
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja Deepfake-Porn. Kann ich, kannt ich bis, bis dahin auch noch nicht. Danke, Andi, für deine schöne... Äh, Andi hat ein schönes Wochenende gewünscht. Markus schreibt nochmal, lieber Frank, ich sage dir jetzt, was peinlich ist. Wenn... Jünglinge bei Schnee nicht zur Arbeit kommen, trotz Pflicht, nur weil die Bahn nicht fährt und die ganzen alten Leute zu Fuß sich durch die Straßen stampfen. Wenn die Jüngsten in meinem Fall in der Stule ständig krank fallen und die Alten gebrechlich aber brav zur Arbeit kommen, das ist peinlich, du bist peinlich und zwar für uns alle. Da hat der Wutzer aber getriggert, Markus, ne? ja. Keksmonster schreibt, hallo zusammen und allen, ein schönes Wochenende, leider komme ich nicht mehr dazu, alles auf einmal zu schauen, aber Grüße lasse ich da, hab euch nicht vergessen, das ist lieb, ich lese eine Grüße immer gerne, liebes Keksmonster. Und Markus, die vierte, sorry Udit, ich finde dich nicht peinlich, ich glaube ein paar tausend andere Zuschauer auch nicht, manche Leute sind so toxisch und persönlich, wer man schießt auch nur die Hälfte zurück, dann brechen sie zusammen und weinen zum Kotzen. So, äh, wichtig ist, dass man sich auf die Leute fokussiert, nämlich auf euch, auf Markus, auf Keksmonster, auf Christina Hassa, auf äh, Andi, auf, auf Slacker, Spackhacke, wie sie alle heißen. Ne? Auf die muss man sich konzentrieren und wie weil vorher auch schon gesagt wurde, keine Bühne bieten. Wobei, ich mache das manchmal ja ganz gerne. Gehe so mit im Ring mit ein paar, äh, mit ein paar Trollen. Ja, aber äh, eigentlich das, das Beste ist immer komplett ignorieren. Da bin ich völlig bei. Martin Daus, du bist nicht peinlich, ich mag dich. Danke, Markus. Kamehameha! Schreibt er danach noch geil. Hättest du am Ende mit dem Reupload sagen sollen? Und der mit erster Ja, der ist jetzt raus. Hör auf mit dieser im erster Quatsch. Okay. Ach, dieses Was-ist-Anime? Dieses erneute, sinnlose Rumgehype da. Schreibt Cracker jetzt im Zweiten. Wie kommt ihr immer auf solche Games? Oder warum hält ihr sowas... H Warum haltet ihr bei sowas so oft an und dann noch so gucken? Wenn ihr so gucken wollt, guckt Film Big Guy auf, auf, auf Netflix. Big Bug? Film Big Bug? Schreib mal, was du mit Big Bug meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Und Cracker die dritte. Hola Mio, dieses Atomic-Geschwafel äh, dauert ja gar nicht lange. Aber das war das beste Video bis dahin. Wir haben mit Subs mal ein bisschen was geklärt. Das wird das Ruski Bioshock irre abgedreht. Ach, das Atomic Atomic Heart meinst du? Mhm. Bisschen Mix aus Spielzeugfiguren aus dem Kinderzimmer von früher und Robos, die austicken. Was will man mehr? Ja, ja schöne Beschreibung. Ich sehe schon, mein Never Ending Game für dieses Jahr. Ich, du, ich drücke dir die Daumen, dass es gut wird. Bei so einer Droge willst du einfach keine Ernüchterung, Ernüchterung, dein Abspann. Ach ja, schön, dass du den Abspann geschaut hast. Ihr hättet da echt etwas mehr quasseln können. Ist, 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 auch, schwer, ist auch schwer, neu. Oder wenigstens darauf aufmerksam machen, dass mehr Details erzählt werden. Ich habe da halt so meine Quellen. Da wette ich drauf, dass du die ist. Klar ein Tanga. Das hat Markus gefallen. Naja, aber wird wohl nicht klappen. are Free. Danke, Oder. Jan gefährlich. Jan gefährlich. Stell dir vor, die klingen alle Start-Stopp, weil sie wissen, wann der aufgerufen Counter tickt. Ja, aber gut, er hat in diesem Fall ja Glück. Was hast du wieder für ein geiles T-Shirt an? Äh, wobei, das hier ist übrigens mein Lieblings-T-Shirt. Gefällt mir, lustiges Teil. Gilt auch, wie immer, für die Sendung. Gefällt und ist geil. Und auch Jan und Robert äh, ergänzen die Folgen immer wieder positiv. Äh, wie gesagt, ich fand letzte Woche richtig richtig geil. Hi Uden schreibt der Fossi, schon schade, dass wir zu alt sind für, für die PS5. Ja, zu alt sind wir nie. Kommt noch dazu, dass ich senile alter Sack PSVRs vorbestellt habe. Zu blöde, dass ich all dies nicht mehr benutzen darf. Ja, ja, bis <lacht> Fossi. Wir dürfen halt nicht mehr zu alt Spiel, spielen. Einfach zu alt und zu peinlich. Und zu peinlich! Und zu guter Schluss, zu, zu, zu guter Letzt, zu, zum Schluss und zu guter Letzt wird dann zu guter Schluss. Poco83, hey oder du Gang, muss mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben, oder oh, ist auch gut so? Ich komme in den letzten Wochen leider immer nur zum Nachschauen der Sendung und bin dann immer schon zu spät dran vor, vor dem nächsten Video. Viele Grüße aus Hessen. Ey, cool, dass es geklappt hat, Poco. Und wenn es mal nicht klappt, auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass du ab und zu mal wieder vorbeischaust. Das waren die, die Kommentare von der letzten Woche, meine Freunde. Äh, viel habe ich eigentlich nicht zu quatschen für diese Woche. Wir sind eigentlich ziemlich busy. Robert und Jan sind gerade im Review-Prozess. Robert, äh, Jan hat nebenbei auch noch ein anderes Review, was er zu machen, machen muss. Ein Hardware-Review. Dann hat er noch zwei Tage Urlaub. Ja, äh, und ansonsten haben wir so noch so einiges vor der Brust, über das wir nicht reden dürfen. Deswegen halte ich mich relativ kurz. Wir hören uns nächste Woche wieder ausführlicher. Bis dahin. Schönen Tag, schönes Abend, schönes... Schönes Abend? Schönen Tag, schönes Abend. Naja, ihr wisst, was ich meine. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben. Und tschüss. Also, also ich fand, das war gut. Weiß, weiß jetzt nicht, was, was, was ihr Schlingel da draußen so denkt, aber... Ich finde für die Sträucher hat es gereicht.